0: Oiga, damos inicio al ciclo de entrevistas. Está con nosotros el nuevo presidente de AP de Don Temístocles, Rosas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hugo, uh, mucho gusto. Gusto en saludarte. Buenos días, gusto, bienvenido.
0: Días. Oiga, yo quisiera comenzar con un evento que en esta vorágine de noticias siento que no ha tenido el impacto que debería tener y, y que debería de alguna forma calar en nosotros como panameños. Y fue la reunión de este grupo de ex excancilleres convocados por la actual canciller. Un evento que me dice, donde veía cancilleres de diferentes gobiernos y gente que piensa diametralmente opuesto, ¿no? o sea, ahí había, pero había algo que los unía. No solo la convocatoria, que muestra liderazgo, eso me habla de institucionalidad, y eso me habla de objetivos país, o sea, cuando el país es el que convoca. Usted se olvida de la diferencia. Yo creo que ese evento refleja una simbología que para el momento que atraviesa el país es importante. Yo lo veo así, yo no sé usted.
1: No, digo es que hay que destacar la figura de la señora canciller Erika Moines, quien en nuestro concepto, pues, ha mantenido una postura y una ejecución positiva, y sobre todo, muy alineada con los mejores intereses del país, a bien como estaba mencionando, la participación de diversos cancilleres de distintos gobiernos, ahí pudimos ver, eh, a dos, eh, ex, un expresidente, un ex vicepresidente que fueron cancilleres en su momento de distintos gobiernos pero lo importante cuando se habla de temas que tañen al país y que tienen que ver con nuestro papel en el entorno internacional yo creo que ahí deponemos posturas muy particulares que vemos en, entro, en nuestro entorno local y pensamos por el país, es muy positivo yo quiero reconocerle el liderazgo a la señora canciller y el excelente trabajo que está realizando.
0: Eh, eh, eso como ejemplo quiero, porque usted habla de, sí, país en el concierto mundial, es verdad, pero hay objetivos país que también son a lo, in, a lo interno nos deben unificar. Por ejemplo, la calidad de la educación pública, eso es algo que nos debe unificar. O sea, tener un criterio país de hey Yo no puedo detener la educación pública y debo elevarla al nivel de la privada. Eso no es un tema del gobierno, ese no es un tema del Ministerio de Educación, es un tema de todos. ¿No? Por ejemplo, ¿no? y, y de los gremios, incluye a los gremios. El tema generación de empleo es un tema en el que nosotros tenemos como país también que tener un acuerdo país. disculpe la redundancia. Aquí no puede haber que yo jalo para acá para destruir o yo jalo para acá. Pa no, no, yo siento que ahí debemos tener un criterio único. Es más, si en esa mesa de diálogo de pero no me estuvieran los empresarios y faltaran los sindicalistas, aquí estaríamos diciendo, oye, le falta una pata a esa mesa. O sea, le decimos que le falta una pata no porque no estén los empresarios, es que falta un montón de sectores además de los empresarios. Entonces, insisto, siento que hay temas país que nos deben unificar en momentos como los que estamos atravesando, así como se dio en la Cancillería.
1: Y, y ojalá fuese así, pero en la realidad no es así, Hugo. Hay muchos intereses que, que privan cuando hay eh, situaciones de esta naturaleza de, de que tenemos que sumar, que tenemos que unirnos para hablar. Yo en el tema del diálogo que se está llevando en Coclé sentimos que no ha habido la apertura para un diálogo franco, un diálogo muy bien sustentado. Ahí en ese diálogo lo que hemos encontrado, además de los insultos calificativos y una serie de situaciones que no reflejan la educación del panameño, lo que hemos encontrado es un desconocimiento de muchos temas que pretenden regular, que pretenden eh, eh, buscarle algunas condiciones que a la larga lo que va a traer son problemas y mucho mayores a los que se pretenden de resolver con esa me medida coyuntural. Nosotros hemos insistido que la participación del sector productivo y el sector empresarial en la mesa del diálogo tiene que darse. Nosotros también tenemos que aportar y no estamos evadiendo la responsabilidad de discutir esos temas que sabemos preocupan a la población panameña y que sabemos tienen en una condición a la población panameña que me amerita una discusión y una solución. Ese no es la, la, lo que nosotros estamos negando. Lo que sentimos es que empiezan a tomar medidas sin la consideración, sin conocer el modelo sin conocer las condiciones y las decisiones que pretenden solucionar problemas, lo que a la larga van a generar es un problema mayor porque no resuelven nada. La, la y hablando de
2: esta, este programa, eh, problema mayor, hay sectores que le han solicitado a la Iglesia Católica trasladar ese diálogo a la concertación en una segunda fase en la ciudad capital. Pero ¿qué pasará con los puntos que le genera preocupación a los ausentes en la primera fase? Hablamos de los empresarios podrán corregirse y cuáles son esos puntos que para ustedes son preocupantes, de los ya, de los ya tomados?
1: Bueno, es que lo, lo que pasa es que de lo que se está acordando, se está actuando. Se decidió una regulación de precios para una cantidad de productos, de alimentos, se emitió el decreto enseguida. Se habló de buscarle bajar el precio a los medicamentos, aunque esto dicen que sale de la mesa que lidera el señor vicepresidente de la República José Gabriel Carrizo, pero hay una acción inmediata. El punto que quiero plantear es que, así como se van discutiendo, se van tomando medidas. Y eso nos preocupa, vamos a entrar ya con el partido cerrado, entonces, ¿para qué, para qué entrar? Entonces, eso, eso sí tiene que hacerse. Y sobre el tema de la concertación nacional. La concertación nacional fue creada allá por el año 2006, cuando estábamos en el proceso de ratificación de, eh, de la ampliación del canal como una vía para que todas las fuerzas de distintos sectores, partidos políticos, clubes cívicos, grupos productivos, trabajadores, empresarios, sociedad civil, pudiera tener la oportunidad para participar. Este vehículo ha ido perdiendo vigencia por interés propio de go los gobiernos que hemos tenido en los últimos años siendo un instrumento que puede servir para el diálogo. Hoy se trata de revivir. Aquí hemos tenido la necesidad de abrir otras mesas cuando tenemos una mesa estructurada para eso que se debió haber fortalecido. Y ojalá vamos a ver si la concertación puede lograr esos espacios.
2: Eh, aquí, sí, adelante, Félix. Sí, aquí se tomó, por ejemplo, una medida para la reducción del precio de los medicamentos. Y ayer una propietaria de pequeñas farmacias hizo el ejercicio. Compró un medicamento a una farmacéutica, a un proveedor, alrededor de 3 dólares. Lo vendió en casi 4 eh, balboas, pero aplicar el descuento del 50% a las personas jubiladas, porque aplica el 30% más 20%, ella perdía 51 centavos. ¿Y qué decía esta propietaria que filmó el, el cálculo que ella a partir de hoy no va a vender ese producto? y que probablemente a partir del lunes su farmacia cerrará, al igual que otras 400 farmacias. Se tomaron medidas, pero excluyendo los sectores que se iban a ver afectados.
1: Porque efectivamente, son eso es lo que pasa en la cadena de comercialización. Eh, yo he, he indicado que nadie va a vender con pérdida, y eso, eso es lógico, los negocios tienen que lucrar, porque no solamente es el costo del producto, el costo operativo de tener el lugar, el punto de venta. ¿Quién le paga la luz? ¿Quién le paga el salario? ¿Quién le paga los impuestos? ¿Quién le paga todos esos gastos que van relacionados, que se suman al precio para tener eh, una cobertura? Entonces, cuando se toman estas medidas y no se estructura bien, ¿cómo puede ser ese, esa, ese descuento que se quiere hacer? Va a haber afectados. Y una de las cosas que, que se han indicado aquí, que pasa con la gente que tiene los inventarios comprados con los precios anteriores? ¿Lo devuelvo y le digo no porque tengo que comprar con el nuevo precio? o cómo, ¿Cómo es esa figura? No queda clara tampoco en la implementación. Fíjese que eso
0: pasa con el congelamiento de los precios también, aquellos productos que se le varió el arancel. Si yo lo tengo en Anaquel, ese producto fue adquirido con el arancel anterior, se le trasladó el costo del arancel. Entonces, el que no conoce... Y está en la mesa de diálogo y, va y ve el mismo precio y dice, me están robando, el gobierno no cumple. No, es que eso se compró con el antiguo arancel. Por eso es importante que todos estemos en la, mesa, en la mesa de diálogo. Y yo sé que es importante lo que hay en abastecimiento en una farmacia. Yo sé que es importante... Sí, van a cerrar la farmacia, pero yo quiero ir a lo que trato de hacer cuando hablo del tema empresa. La empresa no existe sin una columna que se llama colaborador o trabajador, trabajador, a obrero o como usted lo quiera llamar y sin la iniciativa del empresario si no hay eso, si no hay capital y trabajador, no funciona la empresa esas farmacias representan unos 4.500 trabajadores panameños como usted y como yo, que podrían quedarse sin trabajo en este momento ojo con ese tipo de decisiones porque Sí, hablamos de la empresa. Ah, cierra la empresa. Sí, cierra la empresa. ¿Pero qué representa la empresa? Representa a esos trabajadores que llevan el pan a su casa, que pueden poner el plato sobre la mesa, del que come toda la familia, que compran en el super del chinito, o en el supermercado, o en la calle, en el... ¿Me explico? Esa onda expansiva a mí me preocupa. Y que se ponga en riesgo esos puestos de trabajo me preocupan.
1: Porque definitivamente hubo, cuando hay efectos y que... En vez de promover la generación de empleo, lo que hay es restricción para la actividad económica, surgen estas situaciones. Y yo te voy un poquito más allá, o sea, en el interior lo más probable es que esa farmacia está pagando un alquiler, esa farmacia está consumiendo algunos que otros bienes eh, dentro de la, de, del entorno donde está, y todo eso se ve afectado, o sea, que es una cadena que, que impacta notablemente. Aquí yo creo lo importante en el tema de los medicamentos y, y siendo claro, nosotros no estamos en desacuerdo a revisar el tema del precio de los medicamentos porque eh, entendemos que hay un clamor de que tienen que contar con un precio más accesible para los panameños, pero participemos porque se habló de algunas figuras y eh, para ir eh, con, eh, tomando ese descuento, al final eso no fue acordado se tenía que seguir dialogando y, y ahora estamos abocados a enfrentar esta reducción de medicamentos que en, en práctica económica, que no tenemos nada que inventar, cuando se fijan los precios pueden pasar dos cosas, desabastecimiento o pérdida de calidad. Y esa es la realidad.
0: Y, y aquí el detalle, para decirlo en términos llanos, es que si no hacemos las cosas correctamente, la cura nos puede salir más cara que la enfermedad, no, el remedio es. nos puede salir más caro, como decía el doctor Saint Llorens aquí. Y ahí es donde debemos tener cuidado, porque al final el país de es de todos.
1: ¿Eh? Y todos, todos queremos aportar y todos queremos que nos vaya bien. Por eso es, por eso es que debe haber más participación, más discusión eh, en estos temas. Sabemos la premura, sabemos la situación en la que estamos pero tenemos que encontrar esas vías para, para darle una solución y, y darle de raíz. Porque todavía hemos hablado, sí, vamos a bajarle precios precio a 170 medicamentos. ¿Y qué pasó con el registro sanitario? ¿Qué ha pasado con esos procesos que hay dentro de la oficina de farmacias y drogas que todavía no avanzan? Y que no se, bus no, no, no se ha podido encontrar una forma expedita. Porque alguien que quiere registrar el tiempo que toma, lo que tiene que invertir en estudios médicos y todas estas cosas, eso, eso no está ayudando tampoco al mercado.
2: Hablando de congelamiento, el congelamiento del precio del combustible por tres meses, prorrogable. El de los medicamentos, seis meses. El control de precio, seis meses. En medio de, una, de un endeudamiento público de Panamá por arriba de los 43 mil millones de dólares, Panamá obtuvo una buena calificación internacional de inversión, BBB, comparando este grado positivo de inversión. Pero un país que está en medio de controles de precios, ¿cómo esto afectaría a la inversión privada? Si bueno, una empresa desea primero, invertir...
1: Primero que te quito la palabra bueno. Estamos en el último escalón para perder el grado de inversión. Y es plausible que no hayamos perdido el grado de inversión todavía mantenemos el grado de inversión. Pero si uno se lee el informe de Standard Poor's, hace las advertencias sobre los riesgos que hay en la política fiscal, en el incumplimiento que se pueda tener a fin de año con el déficit que se ha acordado y en las políticas que se están implementando que van a llevar a un gasto mayor en subsidios y que puede tener efecto. y entonces una segunda revisión estamos viendo ahora porque no estamos teniendo los efectos todavía entonces sí tenemos que tomar con cuidado el manejo de las finanzas públicas perder aquí el grado de inversión para algunos será insignificante pero eso repercute en el costo de nuestra deuda eso repercute en el costo del dinero que nosotros nuestro sistema financiero se sirve para Inyectarlo al, al sistema panameño y a todos nosotros se nos va a subir la, la, los, los costos.
0: Hombre, hay que pensar si no viene entonces el ingreso por préstamos, tendremos que aumentar los impuestos, por poner un ejemplo y todo se nos va a encarecer, eso que hablamos de los subsidios, que se sostiene en gran medida por los préstamos que tomamos va a haber que eliminar subsidios, o sea, para ponérselo bien sencillito, porque eso de grado de inversión suena como que ah, eso es allá arriba, no eso tiene que ver con todos nosotros y hay un detalle adicional con este tema, mire el grado de inversión fue el producto de un trabajo que se desarrolló durante varias administraciones. Cuando se adoptó una estrategia durante la administración del señor Pérez Valladares, se le dio seguimiento durante la administración Moscoso. Lo hizo don Martín Torrijo y se obtuvo, porque fue peldaño a peldaño. No fue que un día de que, hey, tiene grado de inversión. No, nos costó años y fue peldaño a peldaño que llegamos hasta allá. Y creo que tenía uno o dos meses don Ricardo Martínez de haberse sentado en la silla... Y dieron el grado de inversión, pero no fue un logro de Ricardo Martinelli. Fue el producto de todo lo que se había hecho. El punto aquí es que si perdemos el grado de inversión, se nos pone cuesta arriba volver a lograrlo. Porque no es alcanzarlo, es mantenerlo. Porque si se pierde, el lío es volver a alcanzarlo. o yo estoy equivocado.
1: No, no es correcto. Cuando uno, uno tiene un grado de inversión, el, el, el cumplir con los requisitos y las condiciones para llegar al grado de inversión... Es, es mucho mayor nuevamente porque se analizan con mayor detenimiento esas falencias que, que, que se tienen. Y nosotros nosotros en este momento lo que tenemos que garantizar es el grado de inversión. Nosotros dependemos de la inversión extranjera directa y esa inversión extranjera directa no va a venir al país en, un, en unas condiciones donde no hay grado de inversión, que eso nos favorece y, y, y sepamos que Panamá es uno de los pocos países en Latinoamérica que lo tiene sí. y ha sido muy responsable en el manejo de, de estas condiciones, y por eso es que eh, eh, vemos que aunque mantenemos la calificación de triple B con perspectiva negativa, que es el último escalón, y es positivo, no lo hemos perdido, no nos dormamos en los laureles para perder.
0: Y esto fíjese que se lo desgranamos a ese detalle, porque como hay un discurso de odio y se demoniza al empresario, dice, bueno, eso es los empresarios que no podrán invertir. No. Es que si el empresario no invierte, como se lo decíamos en un principio, ahí está. Esa columna no está, la otra columna también se cae, que es la, la del empleo, la del trabajador, la del colaborador. No hay inversión, no hay trabajo, no hay forma de ganarse el pan diario.
1: Así de sencillo. Es que este es un trabajo mancomunado, Hugo. Eh, eh, nosotros, como empresarios, asumimos riesgos, tenemos visión, le, le, le damos ese, ese manejo para, para que alguna idea creativa vaya echando hacia adelante. Eh, y se van generando trabajos por ahí mismo y damos oportunidades para que la gente en estos trabajos también pueda tener un crecimiento profesional y vaya creando sus propias ideas
2: ante estas advertencias que da la calificadora y usted bien lo, lo ha detallado ¿qué planes debe hacer el gobierno? el gobierno ha aplicado algunas medidas de austeridad pero paralelo a las medidas de austeridad el, el, el presupuesto de la asamblea incrementó lo mismo también el presupuesto general del Estado. ¿Qué llamado le hace la empresa privada a estos dos órganos importantes en el manejo de los recursos del Estado?
1: Mire, yo como administración eh, presupuestaria, mi recomendación es buscar la manera de reducir gastos. Se puede decir que esa reducción de gastos tendría que enfocarse en el exceso de planilla que tiene el Estado, que tiene un, un número excesivo que además de ser un gasto, contribuye a una burocracia, porque se está, se, no es que se ha mejorado el servicio en el Estado, eh, y nosotros tenemos que ser más racionales en los gastos, pero a la vez, a la vez, el dinero que se ahorre, que se invierta en inversión pública, para que genere actividad económica, digo, en política económica, la inversión del Estado es importante para el impulso de la economía. Y aquí lo que estamos es gastando y no generando esos apalancamientos estructurales que necesita la economía para desarrollar mayor actividad económica. Y ahí es donde yo creo que hay que mejorar ese, ese balance que se tiene y dejar de estar gastando dinero en, en cosas que, que no están ayudando al crecimiento del país.
0: Ahora bien, de toda situación negativa, siempre hay algo positivo que podemos aprender. Las protestas que se dieron en las calles eran la crónica de un, de un malestar anunciado, que iba a explotar en algún momento. El tema del, del combustible, por poner un ejemplo de los tantos que hay allí. Aquí le habíamos dicho al gobierno, ojo, esto no está bien, ojo, mire, por aquí hay soluciones. Ellos decían, no, que le... Le doy a este sector, le doy a aquel y le doy a aquel. No, ojo, que esto está afectándonos a todos. Mire que... Bueno, no hicieron caso. Al final ya vieron lo que pasó. ¿Qué es lo que le trato de decir? Eh, todo este malestar acumulado provocó protestas. Que en un principio... Oiga, las propias encuestas lo decían, tienen una popularidad, estaban volando. Pero ya a las dos semanas la popularidad había caído. ¿Por qué? Porque las protestas... Habían secuestrado al país, es decir, no era el país el que estaba protestando. Había grupos protestando que tenían paralizado el país, y el que estaba afectado ya no le caía bien lo que estaba pasando. Cerraron las protestas con 8 de cada 10 panameños en contra de los bloqueos, por ponerle un ejemplo en cifras puras y duras, 8 de cada 10. Pero tienen algo positivo. Comenzamos a conversar de cosas que aquí no se quería conversar con seriedad. ¿Mm? y que nos estaban afectando a todos los parameños. El tema de las medicinas, llevamos décadas discutiendo este tema y no le encontramos una solución. Tenemos que encontrarle una solución. ¿Mm? Para poner uno sobre la mesa nada más. Ahí hay un aspecto positivo, pero hagámoslo bien. Si no, insisto, la cura no puede salir más cara que la propia enfermedad. Don Temisto, ¿para qué cierre?
1: No, y mire, y hay, hay problemas que nosotros tenemos que, que discutir con responsabilidad Sabemos que hay una afectación y que, que la población panameña después de estos dos años de, de crisis sanitaria se ve resentida. Nosotros también en nuestras empresas que, que te, hemos tenido que buscar la manera de, de, de subsistir, porque no todas pudieron subsistir los dos años de crisis sanitaria, hemos tenido que reinventarnos también y buscar la manera de poder ser sostenibles. Y yo siento que en este momento hay disposición, y por lo menos de parte del sector empresarial, a discutirlo. A discutir los problemas, vamos a buscar propuestas que nos podamos poner de acuerdo eh, y que vayan en beneficio de todos, tener la participación de ese sector eh, eh, laboral, ese sector gubernamental, y busquemos y promovamos un diálogo más abierto. Yo deploro que no nos hayan permitido participar del diálogo de COCLE. Y espero que esta, esto se recapacite y se pueda tener positivamente.
0: Hombre, Don Temi, que le gracias por haber estado esta mañana aquí. Usted verá a Don Temi el domingo en debate abierto, que se retransmite a las 3 de la tarde a través de ECO TV. Ya tenía ese compromiso desde hace un par de días, ¿verdad?
2: Mm -hmm. Que tenga un feliz viernes. Muchas gracias, gracias por estar con nosotros. Y, y
0: yo me retiro. El domingo nos veremos. Primero Dios le insisto. 3 de la tarde, pantalla ECO TV, debate Abierto, pendientes.
2: Son las ocho, dos minutos, hacemos una pausa y regresamos con más entrevistas en Radiografía.
1: En breve regresamos con más de Radiografía.